0: Wenn wir uns die Situation jetzt natürlich anschauen und, und diese Abhängigkeit, in die das Land getrieben wurde und man kappt dann die finanzielle Unterstützung, man friert die Haushaltsmittel ein, am Ende des Tages bestraft man damit ja erneut die einfache Bevölkerung.
1: Man hat sich in erster Linie mit äh, brutalen Warlords und allerlei anderweitigen, fragwürdigen Persönlichkeiten an einen Tisch gesetzt in Bonn und hat dann halt irgendwie eine Regierung zusammengebastelt. Dass das ein absolut neokolonialer Move war, das wird mittlerweile nicht mal mehr hinterfragt.
0: Dass man denkt, der andere sei jetzt bedürftig und der braucht jetzt meine Unterstützung. Und da kommen wir auch wieder zu dem Thema Weißer Retter, also der White Savior.
1: Was ist die Lösung für Afghanistan? Das ist sowieso so die Mega-Frage immer. Die Taliban sind zurück. Das vorhersehbare Desaster in Afghanistan. Folge 4. Ein weiterer vergessener Konflikt. Und jetzt.
0: Liebe ZuhörerInnen, willkommen zurück zur vierten Folge unseres Podcasts. Die Taliban sind zurück, das vorhersehbare Desaster in Afghanistan. Mir gegenüber sitzt Emron Feroz. Amran ist Journalist, Kriegsreporter und Autor. Geboren und aufgewachsen in Innsbruck.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Mir gegenüber sitzt Hila Lemar, Architektin und geschäftsführende Vorständin des Vereins Visions for Children, geboren in Kabul und aufgewachsen in Hamburg. In der letzten Folge haben wir über den 15. August 2021, also über die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan und die darauffolgenden Monate gesprochen. Wir haben die Verantwortung der internationalen Staatengemeinschaft und besonders der Bundesregierung diskutiert und warum sie sich dieser so entziehen. Heute schauen wir allerdings in die Zukunft. Was kann die internationale Gemeinschaft aus den Fehlern, die in den letzten 40 Jahren in Afghanistan auf Kosten der Zivilbevölkerung gemacht wurden, lernen? Und wie kann ein weiterer Umgang mit der de facto Regierung der Taliban aussehen, indem Menschen nicht dem Hungertod oder massiven Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt werden? Okay, aber bevor wir jetzt einsteigen, liebe Hila, hätte ich mal eine Frage an dich und zwar... Wie hast du denn so das letzte Jahr erlebt? Was hat dir Kraft gegeben und was hat viel Kraft gekostet?
0: Puh, eine sehr gute Frage. Ich meine, es ist jetzt ja mittlerweile ein Jahr und vier Monate, circa seit dem Fall von Kabul. Und wenn ich so zurückdenke, die ersten Wochen waren ja, ich glaube, das haben wir auch in einer anderen Folge beschrieben, teilweise sehr überfordernd, sehr herausfordernd, auch retraumatisierend. Aufgrund dessen, dass sich die Geschichte auf eine Art und Weise wiederholt, Recht schnell sind wir ja auch zu der Klarheit dann gekommen als, als Team von Visions for Children, dass wir weiterhin in Afghanistan aktiv bleiben, dass wir unsere Arbeit wieder aufnehmen. Das hat auf jeden Fall Kraft gegeben. Und gleichermaßen gingen dann aber auch enttäuschende Gefühle mit ein, weil seitens der Bundesregierung zum Beispiel in den ersten Wochen und Monaten tatsächlich wenig Support zurückkam. Unsere Projekte, zwei äh, Projekte in Afghanistan, wurden gestoppt. Man ähm, ist von den Verträgen zurückgetreten, beziehungsweise hat sie eingefroren, weil die Situation zur damaligen Zeit sehr unsicher schien und äh, man noch nicht genau wusste, inwieweit können wir mit der de facto Regierung zusammenarbeiten und wollen wir das als Bundesregierung auch. Das waren so die Monate, in denen wir sehr, sehr ja, unklar agiert haben, was die finanziellen Mitteln anging. Denn der größte Geber ist tatsächlich die Bundesregierung und ohne die finanzielle Unterstützung fällt es uns besonders schwer, dann die Projekte durchzuführen. Und so in Richtung Februar hat sich das Ganze dann geklärt, dass die ähm, Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft weitergeführt werden soll über zivile zivilgesellschaftliche Organisationen, wie zum Beispiel Visions for Children ja auch eine ist, dass humanitäre ähm, Hilfe stark in den Fokus ähm, rücken wird. Und da war es dann tatsächlich auch wieder so, dass wir als Organisation immer wieder gedacht haben, Naja, die humanitäre Hilfe ist sehr wichtig, denn es herrscht eine humanitäre Katastrophe in Afghanistan. Die Menschen brauchen Nahrung und Obdach und medizinische Versorgung. Gleichzeitig müssen wir aber auch dafür sorgen, dass die geschaffenen Strukturen der letzten 20 Jahre wie zum Beispiel im Bildungswesen die Fortschritte, die erzielt wurden, aber auch im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen, dass die weiterhin gestärkt werden und dass die auch weiterhin gefördert werden. Und das ist nämlich teilweise nicht passiert, wodurch dann auch das Bildungswesen in sich teilweise zusammengebrochen ist, das Gesundheitswesen und die Wirtschaft. Und das wiederum hat dann immer wieder so für zu Entsetzen geführt. Und ähm, Emran, wie hast du das ja erlebt?
1: Nun ja, bei mir war es so, dass damals im Frühling, als der russischer Angriffskrieg auf die Ukraine losging. Viele Kolleginnen und Kolleginnen, also auch wirklich sehr viele, die noch nie in der Ukraine waren und nichts damit zu tun hatten, losgestürmt sind, um über den dortigen Krieg zu berichten. Und auch für mich waren gleich einige Aspekte dort sichtbar, die ich interessant gefunden hätte, die ich gern aus der Nähe beleuchtet hätte. Ich bin allerdings dann zum Entschluss gekommen, dass ich das nicht mache. Stattdessen bin ich wieder nach Afghanistan. Der Grund hierfür war einfach auch jener, dass ich das Gefühl hatte, dass viele jetzt äh, in der Ukraine sind und viele auf diesen Konflikt blicken und umso schneller wird Afghanistan leider wieder verdrängt. Obwohl in den Monaten zuvor, also sprich seit August 2021, viele Kollegen und Kolleginnen, die hatten mir auch immer wieder versprochen, dass sie sich selber versprochen hatten, Afghanistan diesmal nicht zu vergessen. Ich unterstelle ihnen auch nicht, dass sie Afghanistan vergessen haben, aber es ist halt einfach so, dass der Nachrichtenalltag so ist, wie er ist und dass es Themen gibt, die andere Themen verdrängen und deshalb war ich dann im Frühjahr dort und habe weiterhin meine Arbeit dort aufgenommen. Ich muss aber sagen, dass vieles, was ich dort gesehen habe, mich sehr deprimiert hat. Es war nicht so, dass in den Jahren zuvor in Afghanistan alles rosig gewesen ist, überhaupt nicht. Es gab tatsächlich auch im Kontext meiner letzten Reise auch gute Seiten. Zum Beispiel einfach, dass man dort ist und merkt, okay, es sterben hier jetzt jeden Tag weniger Menschen als zuvor. Das ist auch mal eine große Sache. Das heißt allerdings nicht, dass man jetzt die dortige Regierung, sprich das Taliban-Regime, irgendwie romantisieren sollte.
0: Du Meinst es sterben weniger Menschen aufgrund von Kriegsakten?
1: Richtig, natürlich. Also ich meine jetzt nicht irgendwie aufgrund von Hunger oder so, sondern einfach... Aufgrund äh, des militärischen Konflikts der letzten Jahre, aufgrund von vielen Selbstmordattentaten, aufgrund von vielen Luftangriffen, die stattgefunden haben, gab es jeden Tag zahlreiche Tote. Und diese Zahl hat abgenommen, eindeutig. Ist ja klar, weil halt eine Seite jetzt gewonnen hat und weil ein weiterer wichtiger militärischer Akteur abgezogen ist, sprich die Amerikaner, während ein weiterer Akteur, sprich die afghanische Armee zusammengefallen ist, Und man hat halt nur die Taliban. Und natürlich darf man dabei auch nicht ausblenden, dass die Taliban für viele dieser Anschläge, für viele Formen dieser Gewalt verantwortlich waren. Also diese Landminen zum Beispiel gehen nicht mehr hoch, weil sie halt dort keine mehr legen. Es gibt keinen Grund mehr für sie, Landminen auf gewissen Strecken zu legen. Aber vor allem in Sachen Bildung sehe ich wirklich sehr schwarz, was Afghanistan angeht. Natürlich Einer der Gründe hierfür ist auch das, was du gesagt hast, viele Gelder sind weggefallen. Es wurden auch in vielen Regionen in den letzten 20 Jahren ja keine Schulen errichtet, sondern oft gab es nur Geisterschulen und die korrupten Beamten haben sich die Gelder eingesteckt. Aber die Schulen, die intakt sind, da herrscht halt auch ein anderer Alltag, vor allem damals, als ich dort war, genau zu dem Zeitpunkt, als es eben hieß, dass die weiterführenden Schulen, also die Oberstufe für Mädchen, wieder geöffnet sein wird. Das war eben dieses Versprechen der Taliban, an dem sich viele festhielten und äh, das haben sie gebrochen. Das war ein extrem deprimierender Tag. Ich glaube, das war der 23. März. Kabul war voll mit Taliban-Fußsoldaten und äh, die hatten irgendwie nichts Besseres zu tun, als äh, junge Mädchen wieder nach Hause zu schicken und am Schulgang zu behindern und das hat wirklich extrem viele Menschen, nochmal re-traumatisiert, wie du das vorhin ein bisschen erwähnt hast. Und ich habe auch viele Menschen getroffen oder zumindest einige Menschen getroffen, die gesagt haben, wir haben so viel hier erlebt, wir haben so viel Krieg, Konflikt und Hunger erlebt, wir kennen die alten Taliban, wir kennen jetzt auch die neuen Taliban, wir kennen die Regierungen, die es dazwischen gab, aber wir sind hier geblieben. Nun müssen wir allerdings weg und zwar aufgrund der Tatsache, dass wir unseren Kindern etwas schulden, unseren Töchtern etwas schulden. Auch in meiner Familie gibt es viele Menschen, die haben in den letzten Jahren äh, studiert, sind zur Schule gegangen, haben sich jetzt auf Stipendien gefreut und so weiter. Und jetzt wissen sie überhaupt nicht, ob das jemals der Fall sein wird in Afghanistan, weil jetzt seit einigen Monaten zum Beispiel auch das Gericht umhergeht, dass dann eben auch Mädchen nicht mehr in die Universität dürfen. Es ist eine extreme emotionale Belastung während meiner Arbeit. Ich stehe mit Soldaten in Kontakt, die immer noch von den Taliban gejagt werden. Die jüngste Geschichte, die ich hatte, die wurde vor kurzem veröffentlicht. Da ging es um afghanische Ex-Soldaten, die für Russland in der Ukraine kämpfen wollen. Die werden mittlerweile auch rekrutiert von den Russen, sprich von der russischen Söldnergruppe Wagner. Und einer der Gründe, wieso sie das machen, das hat mir einer von denen gesagt, ist wirklich dieser Abzug. Also man sagt ganz klar... Und das ist total verrückt. Wir wollen uns an die Amerikaner und an das, was sie uns angetan haben, rächen, indem wir in die Ukraine reisen und dort quasi die NATO bekämpfen. Und die Amerikaner, die halt dort auch irgendwie präsent sind und aktiv sind. Also man sieht auch, dass diese Konflikte wieder miteinander vernetzt sind. Und du hast dann wieder... Afghanen auf der einen Seite und Afghanen auf der anderen Seite, das gibt es auch, in der Ukraine gibt es äh, eine afghanische Diaspora und da gibt es auch viele, die halt mittlerweile Ukrainer geworden sind und ihr Land verteidigen wollen und das ist extrem belastend gewesen und hat mich sehr traurig gemacht einfach zu sehen, okay ich interview hier wieder zwei verschiedene Seiten und auf beiden Seiten sind es quasi meine Landsmänner und die haben jetzt hier wieder einen neuen Krieg gefunden, wo sie sich austoben wollen.
0: Vielleicht können wir aber noch mal kurz zusammenfassen, was aus unserer Sicht, das ist ja wirklich eine ganz, ganz subjektive Sicht, die wir beide ja durch unsere Arbeit und durch unsere Wurzeln auf die ähm, 20 Jahre jetzt haben. Was haben wir da eigentlich so mitgenommen? Also was sind so die Fehler, die passiert sind, damit wir dann vielleicht darauf aufbauen, ein paar Thesen formulieren könnten, wie man es dann besser machen kann?
1: Also meine Arbeit hat mir in den letzten Jahren noch mal wirklich verdeutlicht, wie sehr man politisch in Afghanistan versagt hat. Und ich denke, sowohl der letzte Tag der Islamischen Republik Afghanistan, sprich der 15. August 2021, als auch die ersten Tage dieser Republik waren hierfür sehr symbolisch. Wieso? Weil damals, als die Amerikaner und ihre Verbündeten in Afghanistan einmarschiert sind, sie gewisse Vorstellungen über dieses Land hatten, Vor allem damals war das die CIA, die dann wirklich mit Geldsäcken in Afghanistan einmarschiert ist, sich mit Warlords verbündet hat und die bezahlt hat, um gewisse Dinge zu machen. Und man hatte eben diese Einstellung, okay, man muss hier die Menschen kaufen, anders bleiben sie einem nicht treu. Und dann am letzten Tag gab es ja diese Berichte, dass äh, der Präsident selber mit äh, Taschen voller Geld geflüchtet sei. Das wurde dann später, sag ich mal, so irgendwo auch ein bisschen korrigiert, also... Es hieß dann eben, dass die russische Botschaft in Kabul dieses Gerücht gestreut hätte, um nochmal das Image des Ex-Präsidenten zu zerstören. Allerdings bin ich der Meinung, dass das gar nicht so falsch war, was gesagt wurde. Man kann das auch ein bisschen metaphorischer betrachten. Die Regierung von Ashraf Rani war extrem korrupt. Und auch wenn er vielleicht jetzt nicht mit Säcken voller Geld Kabul verlassen hat, dann haben das in den Monaten und in den Jahren zuvor seine Berater die ganze Zeit gemacht. Und auch in diesen letzten Tagen haben sie alles mitgehen lassen, was möglich war. Auch der afghanische Geheimdienst, der NDS, hat viele Millionen mitgehen lassen in den letzten Tagen. Das ganze Bargeld, was da war, wurde mitgenommen. Und dazu gibt es mittlerweile auch ausführliche Berichte, die das dementsprechend beleuchten. Und genau das war das Hauptproblem der letzten 20 Jahre auf politischer Ebene. Es gab nur eine Ideologie und die war das Geld. Das Geld wurde hineingepumpt in Afghanistan und die politischen Akteure, die den Zugang dazu hatten, haben sich persönlich bereichert. Immer und immer wieder sind zu Multimillionären, zum Teil sogar zu Milliardären geworden und niemand hat hingeschaut, niemand hat sich gefragt, wie lange das gut gehen wird. Und gleichzeitig, immer wenn ich in Kabul war, gab es immer diese fetten Bauten, diese pompösen Paläste von irgendwelchen Politikern, von irgendwelchen Warlords, die sich eben bereichert haben. Und daneben gab es schon so das nächste Slum. Und die Menschen lebten im Dreck. Vor allem Leute aus unserer Bubble, auch ich, war hin und wieder bei solchen Politikern zu Hause. Zum Beispiel bei Ex-Präsident Hamid Karzai. Den habe ich öfter interviewt. Der lebt in einer Villa im Ministeriumsviertel in Kabul. Und da wird man von vorne bis hinten bedient. Die ist extrem groß. Es gibt Sicherheitspersonal, es gibt dreimal am Tag viel zu essen, all diese Dinge. Und ganz prägend war für mich ein Interview, das ich Anfang 2021 in einem Krankenhaus in Kabul geführt habe, mit einem körperlich Behinderten, der eben durch den Krieg äh, sein Bein verloren hatte. Und der hat etwas zu mir gesagt, das war dann wirklich für mich so ein Moment, da ist so der Vorhang aufgegangen, weil ich dachte mir, so stimmt Und wieso fällt mir das eigentlich jetzt erst so krass auf? Er meinte nämlich, schau mal, du kennst diese ganzen Gebäude in Kabul. Du kennst diese ganzen neuen Bauten in Kabul. Wie schön die sind und wie pompös die ausschauen. Aber hast du mal gesehen, wie behindertenfreundlich die gebaut sind oder eben nicht? Es gibt oftmals nicht mal einen Lift, obwohl so ein großer Teil der Bevölkerung kriegsverletzt ist. Ja, also vielen Menschen fehlt ein Bein oder so. Viele können sich nicht richtig fortbewegen. Aber das wird trotzdem einfach komplett ausgeblendet. Und stattdessen hörst du dann von den eher reicheren Menschen, oder sag ich mal, den Menschen, denen es äh, finanziell besser ging in den letzten Jahren, Äh, Dinge wie ja, diese ganzen Krüppel, also wenn das dann abwertend bezeichnet wurde, äh, die die sind hier voll mafiös unterwegs und äh, verlangen irgendwie Geld von den Leuten, Schutzgeld und äh, haben sich voll organisiert und so. Und dieser Typ, den ich interviewt habe, das war einer von den Vertretern äh, dieser ganzen Kriegsverletzten, der hat gesagt, ja, das machen wir, aber das steht uns zu, weil wir bekommen hier gar nichts. Wir, Wir können uns hier nicht mal normal fortbewegen. An uns denkt niemand, wir müssen die Menschen hier in der Gesellschaft dazu zwingen, dass sie uns helfen. Die Menschen fühlten sich verdrängt, sie sahen diesen ganzen Reichtum und sie wussten, dass sie nicht die Gewinner waren in diesem System, Das war nicht nur in den Städten der Fall, sondern vor allem in den ländlichen Gebieten Afghanistans. Und aus diesem Grund konnten sich dort auch die Taliban sehr einfach ausbreiten. Sie konnten sich in vielen dieser Regionen durchsetzen, weil die Menschen in den Dörfern dachten, naja, die in Kabul, die denken sowieso nicht an uns. Und das, was sie uns schicken, das ist meistens entweder einfach Schikane, Unterdrückung oder nichts. Hinzu kam natürlich auch in diesen ländlichen Gebieten die Art, wie einfach der Krieg geführt wurde. Man hat ganze Landstriche in die Arme der Taliban getrieben, indem man wirklich blind irgendetwas bombardiert hat, indem man einfach äh, irgendwelche Razzien durchgeführt hat und dadurch viele Zivilisten getötet hat. Man wollte gar nicht irgendwie aus diesen Fehlern lernen, stattdessen war man oftmals damit beschäftigt, sie zu vertuschen. Das betrifft nicht nur die afghanische Armee, sondern vor allem auch das US-Militär, Spezialeinheiten des US-Militärs, die CIA, das waren die Akteure, die hauptsächlich da präsent waren. Die anderen NATO-Staaten waren auch in irgendeiner Form da und haben da zusammengearbeitet. Zum Beispiel den Deutschen wurde im Norden des Landes sehr oft vorgeworfen, dass sie Informationen an die Amerikaner übergeben, die falsch seien. Also äh, die Deutschen haben ausgespäht und äh, am Ende landeten dann diese Daten bei den Amerikanern. Dann wurde irgendetwas bombardiert oder irgendeine andere Operation wurde durchgeführt. Diese Kritik gab es sehr lange, hat man nicht so oft gehört in den deutschen Medien äh, und auch anderswo nicht, weil, naja, einfach halt das US-Militär die dominante Kraft war am Boden, aber auch das gab es. Naja, das hat dazu geführt, dass viele Teile der Bevölkerung sich einfach entfremdet haben Und die Militärs, die ausländischen Militärs als Besatzer betrachtet haben und die auch gar nicht mehr unterscheiden wollten von den Sowjets oder von irgendwelchen anderen ausländischen Truppen, die im Laufe der Geschichte nach Afghanistan einmarschiert sind. Ja, also wir hören bis heute noch, wie viele dieser Verbrechen aufgedeckt werden und Daran sieht man auch, wie viel verarbeitet werden muss. Vor kurzem gab es zum Beispiel wieder eine längere Recherche über die Verbrechen von britischen Spezialeinheiten in Afghanistan. Die sollen ähnlich wie zum Beispiel australische Spezialeinheiten oder amerikanische Spezialeinheiten äh, einfach Jagd auf Afghanen gemacht haben, willkürlich, als ob äh, man eben Vieh jagen würde, als ob man irgendwie auf einer Fuchsjagd sei oder so. Man hat einfach die Jagd auf afghanische Zivilisten zum Sport gemacht und da willkürlich irgendwelche Menschen hingerichtet. Und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, okay, wenn man das gemacht hat jahrelang, ist es dann wirklich überraschend, wenn die Überlebenden, die Familienmitglieder von solchen Menschen, von solchen Opfern sagen, okay, wer kämpft gegen die, ah, okay, das sind die Taliban, dann schließe ich mich eben denen an. Dann gab es letztens noch eine andere Recherche, von einer Kollegin, die sehr viel über diese nächtlichen Razzien gemacht hat. Also nächtliche Razzien, sprich irgendein Haus wird markiert, es heißt dort seien Terroristen und dann wird dort die Tür eingetreten, alle werden rausgeholt, irgendwelche Leute werden mitgenommen, verhaftet, andere werden vor Ort hingerichtet, äh, Frauen werden vergewaltigt und das geschah alles im Dunkeln, jahrelang. Aber man wollte sich mit dieser Art der Gewalt, nicht auseinandersetzen. Man wollte nur, wie du das auch vorhin gut gesagt hast, das Ganze eindimensional analysieren. Man wollte nur über Gewalt sprechen, wenn, und das gab es halt natürlich auch sehr oft, die Taliban sich wieder irgendwo in die Luft gejagt haben oder andere Extremisten irgendwelche Massaker ausgeführt haben. Dann war man schnell zur Stelle, weil dadurch dann auch ein gewisses Narrativ genährt wurde. Und gleichzeitig hat man bewusst oder unbewusst die eigene Gewalt und äh, alles, was damit in Verbindung steht, ausgeblendet, bis man eben dann letzten Endes eingeholt wurde von der Realität am 15. August 2021. Und damals gab es leider auch wieder eine sehr prägende Szene, als die Taliban dann den Präsidentenpalast eingenommen haben in Kabul und einer von ihnen während der ersten Pressekonferenz Folgendes gesagt hat. Er meinte nämlich, Ich war jahrelang in Guantanamo, jetzt bin ich hier. Ich gehöre zu den Siegern, ihr habt verloren.
0: Ja, es ist schon echt krass, Also wenn man sich die die militärischen Aspekte, aber auch die politischen, die du jetzt erwähnt erwähnt hast, anschaut. Und wenn wir bei dem Eindimensionalen bleiben, dann können wir auch direkt überleiten in das Entwicklungspolitische. (lacht) Denn darauf äh, wurde aus meiner Erfahrung oder Sicht, obwohl ich in der Entwicklungspolitik jetzt seit 15 Jahren tätig bin, auch sehr eindimensional eingewirkt wenn man das so streng formulieren darf, denn wir haben uns immer wieder die Frage gestellt, was wird denn eigentlich gemessen, also was ist dann eigentlich das Ziel der Entwicklungspolitik? Ist es ähm, der Fortschritt, ist es tatsächlich die Entwicklung oder wie wir im Englischen so schön sagen, der Impact oder geht es darum, auszurechnen, wie viele Mittel, also wie viele Gelder wurden denn ausgegeben und Geld ausgeben, das kann man tun, das kann man quantitativ natürlich viel tun, nur was es am Ende des Tages bewirkt. Und ähm, das wurde sehr selten gemessen bis gar nicht gemessen. Und darauf kommt es auch am Ende des Tages an, aus meiner Sicht, also auf die Qualität, die dann hergestellt wird. Und das war zum Beispiel etwas, was uns stark aufgefallen ist, wie auch immer wieder Bericht erstattet wurde, dass dann ja der Wert Geld oder Euro, Dollar ähm, sehr hochgestellt war, statt dessen, was tatsächlich, wie gesagt, die Wirkung ist. Und gleichzeitig ähm, gab es auch so viele Berichte darüber, wie der Fortschritt eigentlich in Afghanistan ähm, vorangeschritten ist und das immer wieder darauf hingewiesen wurde. und Da kann ich jetzt nochmal diesen einen sehr prägnanten oder prägnantes Zitat wiedergeben und zwar. Die Weltgemeinschaft verbreitet zehn Jahre lang von 2011 bis 2021 Durchhalteparolen und gaukelt eine Verbesserung der Lage vor, die es nicht gibt. Das stammt aus einem Bericht der Bundesregierung. Und trotz dessen, dass man das wusste, verstehe ich zum Beispiel nicht, wo dann die Ernsthaftigkeit geblieben ist, darauf einzugehen und und dann zumindest nochmal die Strategien zu wechseln. Denn aus meiner Sicht wurde dann er weitergemacht, so wie es vorher auch schon ja getan wurde oder so wie man vorher schon vorgegangen ist, anstatt dass ein Umdenken stattfindet, anstatt dass da jetzt mal evaluiert wird, was funktioniert denn nicht und wo können wir denn nämlich mal ansetzen und in anderen Berichten steht dann auch sehr oft, dass die afghanische Bevölkerung, wenn sie denn mal gefragt wurde, immer wieder auch, darauf hingewiesen hat, dass teilweise nicht auf die Bedürfnisse eingegangen wird, dass man nicht miteinander zusammenarbeitet, dass die westliche Staatengemeinschaft ihre eigene Agenda verfolgt und das auch natürlich am Ende des Tages dazu geführt hat, dass wenig Verantwortung und Ownership für die Projekte und die Vorhaben dann kreiert wurden, was natürlich aus meiner Sicht sehr, sehr selbstverständlich ist, wenn über deinen Kopf hinweg ständig Dinge entschieden werden Du nicht einbezogen wirst, obwohl das etwas ist, worum es, ja, wo es eigentlich um dich geht, dass man dann sich wenig verbunden fühlt.
1: Was denkst du, weil du meintest die eigene Agenda, was denkst du war diese Agenda oder was, was denkst du meinten diese Menschen, wenn sie darüber sprachen, wenn sie sagten, der Westen hat hier seine eigene Agenda?
0: Ja, das geht ja schon damit los, was die Vorstellung von Demokratie ist. Wir haben es in einer anderen Folge ja auch schon besprochen, den eurozentrischen Blick auf die Welt haben, das heißt unsere Normen und unsere Werte, die werden teilweise übergestülpt, dass ähm, wir nach Afghanistan gehen, um die Frauen zu befreien, dass wir nach Afghanistan gehen, um die Frauenrechte zu stärken, um das Land zu demokratisieren. Und, und das ist zum Beispiel etwas, wo man natürlich an erster Stelle mal die afghanische Bevölkerung fragen müsste, ist es das, was ihr dann auch wollt, ist das dann sozusagen ein Bedürfnis, was ihr habt? Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, was mit der eigenen Agenda, also die eigenen Ziele, die da formuliert werden und wo man sehr von oben herab sehr arrogant für ein Land bestimmt, was es denn jetzt nun braucht und für eine ganze Bevölkerung bestimmt, was es denn nun braucht. Und am Ende des Tages, wenn wir uns angucken, ja, zu was es geführt hat, also zu wenig Ownership und auch zu wenig Verbindung mit den Projekten, dann kann man auch gleichermaßen sagen, es hat zu einer großen Abhängigkeit des ganzen Landes äh, von diesen Hilfen, von dieser Unterstützung geführt. Dann am Ende waren knapp 90 Prozent des Staatshaushaltes äh, fremdfinanziert. Und da kann man sich natürlich auch fragen, ohne dass wir jetzt zu weiter reingehen. Was waren denn am Ende die Motive? Also war es wirklich Fortschritt und war es wirklich Entwicklung, was man bei diesem Einsatz verfolgt hat? Und jetzt, wenn wir uns die Situation jetzt natürlich anschauen und, und diese Abhängigkeit, in die das Land getrieben wurde und man kappt dann die finanzielle Unterstützung, man friert die Haushaltsmittel ein, am Ende des Tages bestraft man damit ja erneut die einfache Bevölkerung. Und ich glaube, das wird auch wenig gesehen, dass die Sanktionen, die sich im Wirtschaftssektor ja viel ähm, auf, auf Unternehmen, aber auch auf, auf die Industrie auswirken, dass die am Ende des Tages ja auch einfache Menschen treffen, die zum Beispiel in der Lohnarbeit waren.
1: Ja, je mehr man sich das anhört, umso mehr fragt man sich halt einfach, was war eigentlich dieser Plan? Gab es überhaupt diesen einen Plan oder ist man ohne Plan rein und dann halt wieder ohne Plan raus?
0: Ja, du hattest ja schon gesagt, dass der Plan oftmals geändert wurde.
1: <lacht> ja. Ich glaube,
0: das ist im Zuge unserer Recherchen ja auch mehrfach aufgeploppt, dass, dass es nicht so ganz klar ist, was ist das Ziel und wie oft wurde eigentlich das Ziel verändert. Und ich glaube, dass ist auch, wenn wir jetzt äh, rübergehen sollten oder ja überleiten sollten, zu unseren Learnings eines der wichtigsten, also mit welchen Zielen startet man denn eine Intervention und wie werden diese Ziele wann auch nochmal neu formuliert? Ich meine, es, man muss ja nicht 20 Jahre an dem gleichen Ziel festhalten, wenn sich die Begebenheiten verändern.
1: Ja, ich denke, Weil was ganz wichtig ist, ist, man muss ehrlich sein und transparent sein. Mhm. Und das gab es halt hier zu keinem Zeitpunkt, meiner Meinung nach. Es gab, also oft, wenn ich gefragt werde, was ist die Lösung für Afghanistan? Das ist sowieso so die mega frage immer. Und was ja. kann man machen? Und das, man kann das... Äh, aus verschiedenen Aspekten heraus beantworten, aber wenn ich das versuche kurz zu beantworten, dann sage ich einfach, naja, Afghanistan, klar, jetzt kommt dann jeder wieder mit Geopolitik und die Nachbarstaaten und die Großmächte und das stimmt auch alles, die Großmächte und die Nachbarstaaten und jeder, der da irgendwie involviert war, ist für das Ganze mitverantwortlich, aber ein Schritt in die richtige Richtung wäre, dass all diese Akteure sagen, Okay, das ist unser Plan, wir machen das und wir machen das nicht und das, was in der Vergangenheit zur Eskalation geführt hat, das machen wir erst recht nicht und das versprechen wir quasi. Die Frage ist halt, ob Machtpolitik überhaupt so abläuft und ich denke halt eher nicht, das ist halt ein großes Problem. Man will gar nicht ehrlich sein, man denkt immer noch an das eigene Interesse und ein ausländischer Akteur, der da involviert ist, der denkt dann immer mit, welcher Akteur in Afghanistan, welche Gruppierung, welche Regierung könnte mir auch helfen, wäre zu meinem Vorteil. Und genau das Gleiche macht dann wieder der andere Staat und die andere Großmacht, die da involviert ist. Und dann geht es wiederum, und das ist auch ganz wichtig, es gibt halt in Afghanistan auch Akteure, die äh, und es gab auch immer Akteure, die dabei mitgemacht haben. Auch in den letzten 20 Jahren gab es genug Afghanen, die äh, von dieser Intervention, von diesem gigantischen Militärapparat, der vielen Menschen das Leben gekostet hat, profitiert haben. Und äh, dass die eine andere Sicht haben auf das Ganze als du und ich, das ist, glaube ich, eindeutig. Und äh, ja, das macht das Ganze umso problematischer und komplizierter.
0: Mhm, Also sagst du eigentlich, wir brauchen eine klare, transparente Zielsetzung. Ich würde dann dazu auch auf jeden Fall reinnehmen, eine Ex-Strategie. Nicht von heute auf morgen zu sagen, wir gehen jetzt, also zum Beispiel wir bei uns in den Projekten, meistens äh, ist die Projektlaufzeit oder die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft auf zwei Jahre befristet. Und das ist das Erste, was wir mitkommunizieren. Wir sind hier nicht dauerhaft. Und das ist extrem wichtig, dass das mitgegeben wird. Denn die Menschen sollen ja nicht in diese Abhängigkeit. Sie sollen sich ja selbst befähigt fühlen, aber auch sehen und und mitwirken, äh, weil sie genau wissen, okay, alles das, was es jetzt braucht, ähm. Kann ich mit beisteuern denn, oder kann ich mir auch aneignen oder eventuell auch, meinetwegen Visions for Children, kann das dann auch äh, bereitstellen. Aber das hat ein ein Ende. Und und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für die Psyche der Menschen, dass sie das von Anfang an wissen. Äh, und da haben wir zum Beispiel gemerkt, dass, dass da die Projekte ganz anders funktionieren, dass da die Menschen äh, und die Zusammenarbeit auch ganz anders funktioniert. Also viel enger, viel kooperativer, viel ehrlicher, viel transparenter. Und ich glaube, wenn man das mal skalieren würde und wirklich sagen würde, okay, das ist das Ziel, warum kommen wir rein? Und ich finde auch, dass das Ziel eigentlich ja auch von der Bevölkerung selbst formuliert werden müsste oder zumindest von einer Vertretung. Also wer entscheidet denn, ob es das jetzt wirklich braucht? Ich als, als westliche Staatengemeinschaft oder ich als Visions for Children entscheide jetzt mal, dass diese Schule Unterstützung braucht oder tatsächlich die Schule selbst, die ihren Bedarf formuliert und dann sozusagen um Unterstützung bittet. Ähm, ich glaube, das läuft auch noch nicht ganz ähm, richtig herum ab. Und äh, genau und das Zweite wäre dann tatsächlich äh, den Zeitpunkt und eine Exit-Strategie zu formulieren und und das Ganze nicht so abrupt, ähm, wie es jetzt in Afghanistan vonstatten gegangen ist, zu vollziehen.
1: Auf jeden Fall. Die Frage ist halt oft eben einerseits, wer repräsentiert wen. Naja, die afghanische Bevölkerung ist, das wissen wir auch, die ist halt nicht homogen, sondern auch extrem heterogen. Wer hat welche Interessen, wer, welcher Volksvertreter vertritt wen. Das war auch immer, schon immer ein Problem in Afghanistan, muss man ganz ehrlich sagen. Also vor allem seit dieser moderne Nationalstaat so existiert. Was die Amerikaner und ihre Verbündeten damals gemacht haben, also vor ungefähr 20 Jahren, war halt eben genau wieder dieser Fehler. Man hat Repräsentanten geholt, die man sich selber auserkoren hatte, weil man da wieder an die eigenen Interessen gedacht hat. Man hat sich jetzt nicht irgendwie irgendwelche friedlebenden Demokraten geholt oder, keine Ahnung, irgendwelche Akteure aus der Zivilgesellschaft, sondern man hat sich in erster Linie mit äh, brutalen Warlords und allerlei anderweitigen, fragwürdigen Persönlichkeiten an einen Tisch gesetzt in Bonn und hat dann halt irgendwie eine Regierung zusammengebastelt dass das ein absolut neokolonialer Move war, das wird mittlerweile nicht mal mehr hinterfragt. Vielleicht in Deutschland, aber ich weiß noch, damals im Herbst 2021 schrieb sogar die New York Times sehr eindeutig einfach von einem neokolonialen Krieg, der in Afghanistan stattgefunden hat, von einer neokolonialen Intervention. Und ich habe manchmal den Eindruck, viele trauen sich nicht, dieses Wort so in den Mund zu nehmen. Aber genau das ist passiert. Und man hat dann im Zuge dessen einfach viele Systemfehler gemacht, die man so hätte nicht machen sollen. Damals war es tatsächlich so, dass man alle diese bewaffneten Akteure an den Tisch gesetzt hat. Nur die gestürzt und massiv geschwächten Taliban, die wollte man nicht haben. Und das hatte nicht irgendwelche moralischen Gründe, sondern der Hauptgrund war einfach der, dass man diesen Krieg auch haben wollte. Diesen War on Terror, der sollte am Leben bleiben wenn man in Afghanistan einmarschiert wäre, in zwei Monaten irgendwie einen echten Frieden angestiftet hätte und dann irgendwie eine schöne ausgeglichenere Regierung, in in, in der wenigstens nicht mehr gekämpft wird und so, quasi kreiert hätte, dann hätte es ja diesen Krieg, diesen längsten Krieg der Amerikaner so auch gar nicht gegeben. Aber man hat das bewusst nicht gemacht. Es gab damals sogar von Seiten der Taliban das Interesse, dass man sich mit den Amerikanern und äh, mit den anderen Afghanen an einen Tisch setzt. Man hat gesagt, nö, das machen wir nicht. Und was ist dann passiert? Naja, die haben sich zurückgezogen, sich neu formiert, sich radikalisiert, 20 Jahre lang gekämpft und dann kam das Abstruse. 2019, 2020, 2021 äh, gab es dann eben die Verhandlungen in Katar zwischen den Amerikanern und den Taliban. Und die Amerikaner, anstatt dass sie aus ihren Fehlern der Vergangenheit lernen, Machen sie nochmal das Gleiche, nur spiegelverkehrt. Sie haben sich mit den Taliban an den Tisch gesetzt und alle anderen wieder ausgeschlossen. Also man hat den Fehler von damals wiederholt, nur in einer anderen Konstellation. Und das Resultat von dem Ganzen können wir jetzt heute beobachten.
0: Und wie würdest du beschreiben, sollte man das besser machen?
1: Also einer der Systemfehler war wirklich die Abwesenheit der Taliban am Verhandlungstisch. Die massiv geschwächten und frisch gestürzten Taliban konnten sich daraufhin Neu formieren, konnten sich auch im Ausland neu organisieren, vor allem in Pakistan hatten sich viele Taliban-Führer verschanzt und äh, hier gab es auch eine mal eher direkte und mal eher indirekte Zusammenarbeit zwischen Elementen innerhalb der Taliban und Elementen innerhalb des pakistanischen Geheimdienstes und äh, der Krieg ging dann weiter. Irgendwann erkannte man dann auf amerikanischer Seite dass die Taliban doch stärker seien, als man das anfangs angenommen hatte und man verlor auch immer mehr Distrikte, es wurden auch immer mehr Soldaten getötet und das Taliban-Gebiet in Afghanistan weitete sich aus, so dass man sich dachte, okay, dann verhandeln wir eben jetzt mit denen. Anstatt dass man aus der Vergangenheit gelernt hat, hat man allerdings nochmal den gleichen Fehler gemacht. Man hat sich mit den Taliban an einen Verhandlungstisch gesetzt und alle anderen Akteure ausgeschlossen. Also es gab nochmal so das Déjà-vu von Ende 2001, nur spiegelverkehrt. Und dieser intraafghanische Dialog, auf den viele gehofft hatten und der hätte stattfinden sollen, zwischen allen Akteuren, also wirklich das, was eigentlich Ende 2001 hätte stattfinden sollen, da dachte man sich dann, okay, jetzt findet das wenigstens statt. Aber es fand nicht statt, weil die Amerikaner einfach raus wollten. Und die Trump-Administration auch nicht mehr so viel hielt von den eigenen Partnern in Kabul. Stattdessen verstand man sich plötzlich ganz gut mit den Taliban und hat mit ihnen dann einen Deal unterzeichnet. Dieser Deal gab den Taliban einen extremen Boost. Also das war wirklich voll das Appeasement für die Taliban. Auf dem Schlachtfeld fühlten sich auch viele Soldaten der Taliban dadurch erstärkt. Sie hatten das Gefühl, dass sie jetzt auch politisch gewonnen hatten. Gleichzeitig fühlte sich die Gegenseite immer schwächer, sprich die afghanische Armee, die afghanischen Soldaten, die dachten sich immer mehr, okay, die haben jetzt mit den Amerikanern einen Waffenstillstand abgeschlossen, aber nicht mit uns. Und was es bedeutet, hat man dann gesehen. Die ganze Armee wurde überrannt, fiel in sich zusammen, wurde von der Korruption zerfressen und dann, als am 15. August der Präsident auch geflüchtet ist, da dachten sich dann viele Soldaten zurecht, naja, wofür kämpfen wir hier eigentlich?
0: Du hast jetzt gesagt, dass sich die Fehler wiederholt haben. Und ähm, was ich mich da immer wieder frage, es gibt so viele Expertinnen und Experten im Land. Und äh, all diese Stimmen werden immer und immer wieder, so habe ich das Gefühl, überhört. Und wenn wir das das auf die Entwicklungspolitik ähm, übertragen, ja, dann gibt es so viele Organisationen, die die Entwicklung und den Fortschritt in den Projekten teilweise kritisieren, dass er nicht gegeben ist, weil man dann doch eher die eigene westliche Idee in dem Land der Bevölkerung überstülpen möchte, dass keine ehrliche und authentische Zusammenarbeit mit der Bevölkerung stattfindet, weil sie so selten gefragt wird, was denn ihre Bedürfnisse sind. Und ich glaube, auch hier ja, passieren diese Fehler immer und immer wieder, dass, dass man einfach nicht zuhört und dass man auch nicht so richtig zuhören und lernen möchte, um tatsächlich dann äh, eine Entwicklung zu erreichen. Ja,
1: denkst du dich, dass das auch einfach mit einer gewissen Überheblichkeit zu tun hat? Man ist so sehr von den eigenen Ideen überzeugt, man denkt so sehr, dass man fortgeschritten und aufgeklärt sei und gleichzeitig äh, ja macht man damit die anderen sunter und will dann auch nicht auf diese Menschen hören. Ich denke, viele Menschen, vor allem in afghanischen Dörfern und so, wo viele Entwicklungsprojekte hätten landen sollen, die wissen viel mehr vom Leben als, als die Menschen in Europa.
0: Ja, absolut. Ich meine, guck mal, wir können ja dich und mich nehmen. Wenn jetzt jemand ähm, zu dir kommen würde und sagen würde, Emrein, ich helfe dir jetzt mal, ohne dich zu kennen, ohne überhaupt mit dir gesprochen zu haben, ohne dir vielleicht sogar eine Frage gestellt zu haben, dann weiß ich nicht, wie du darauf eingehen würdest. Ich persönlich würde sagen, wer bist du denn, dass du mir helfen willst? So, was weißt du denn schon von mir? Und, ähm, und das ist diese Überheblichkeit, ähm, dass man denkt, der andere sei jetzt bedürftig und der braucht jetzt meine Unterstützung. Und da kommen wir auch wieder in, ähm, zu dem Thema Weißer Retter, also der White Savior, White Saviorism, dass wir in andere Länder gehen, um sie zu befrieden, um die Menschen zu retten und dass die Menschen nicht gefragt werden. Ich glaube, das ist auch das, was was wirklich tatsächlich die Entwicklung und den Fortschritt dann dieser Projekte eigentlich zunichte macht, dass die Menschen ja tatsächlich nicht gefragt werden und dadurch auch, wie ich das vorhin gesagt habe, kein Ownership eigentlich ähm, entstehen kann. Und was aber absolut menschlich ist und am Ende des Tages, weißt du, wenn ich an einem äh, an einer Sache mitarbeite, wenn ich äh, etwas mitgestalten darf, wenn ich mitdenken darf, wenn ich das am Ende des Tages auch noch mitbauen darf und aufbauen darf, dann empfinde ich ja auch ein ganz anderes Gefühl ähm, für dieses, äh, nehmen wir jetzt mein Gebäude oder auch vielleicht irgendwas Kleines, was ich jetzt bastel, als wenn es mir einfach vorgesetzt wird und gesagt wird, ja, das brauchst du jetzt, so. Ich glaube, da ist so die Antihaltung ganz menschlich. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass ähm, gerade in der Entwicklungspolitik oder in der Entwicklungszusammenarbeit die Ziele flexibel bleiben müssen. Ich meine, es muss eine äh, Meta-Ebene geben, in der ein bestimmtes Ziel definiert wird, meinetwegen das Bildungswesen stärken oder auch die, keine Ahnung, ich nehme jetzt irgendwas, die Einschulungsrate ähm, erhöhen. Und dann die Maßnahmen dafür zu definieren. Und diese Maßnahmen, die müssen flexibel bleiben. Ich kann nicht 20 Jahre lang dann auf die gleichen, also auf die gleichen Maßnahmen pochen, weil sich einfach die politische Situation verändert. Die Klimakrise wirkt sich zum Beispiel extrem auf Afghanistan aus. Das wird total ausgeblendet. Und wir in unserer tagtäglichen Arbeit haben dann damit zu kämpfen, dass wir Überzeugungsarbeit leisten müssen, warum jetzt ein Projekt nochmal umgestaltet werden muss weil ähm, für uns zum Beispiel als Organisation dann tatsächlich die Wirkung an erster Stelle steht und nicht, dass wir dieses Geld erfolgreich ausgegeben haben.
1: Ja, ich denke, in einem Land wie Afghanistan ist diese angesprochene Flexibilität wirklich sehr wichtig, vor allem, wenn man in Betracht sieht, wie viele Regierungswechsel es allein in den letzten Jahrzehnten gab. Ich meine, man kann sich doch nicht nur daran orientieren und dann, äh, wenn X weg ist und Y da ist, sagen, okay, dann gehen wir jetzt auch weg und stellen das Projekt ein. Also das das hilft ja auch überhaupt nicht der Bevölkerung. Die Bevölkerung selber hat ja auch gelernt, unter diesen Umständen irgendwie zu leben, zu überleben. Und es ist auch irgendwie Teil des afghanischen Humors geworden. Damals, als ich im Frühling dort war, meinten viele mir gegenüber, naja, jetzt schauen wir mal, wie lange sich die Taliban halten. Wir haben ja schon den erlebt und jenen erlebt und der ist gestürzt worden und der ist verjagt worden. Also die Leute dort sind schon flexibel, und äh, sind auch gezwungen, so zu sein, also die haben gar keine Wahl, aber vor allem die internationale Staatengemeinschaft hat meiner Meinung nach aus diesen ganzen Sachen nicht so viel gelernt und hat nicht gelernt, äh, dass diese Flexibilität tatsächlich ja wichtig ist. Okay, aber jetzt lass mal in die Zukunft blicken und wenn es hier wirklich um ganz konkrete Fragen geht, wirklich ums Eingemachte, wie sieht das aus, wie kann das weitergehen? Was denkst du? Sollten zum Beispiel eine Frage, die viele Afghanen und Afghaninnen beschäftigt ist, sollten die Taliban anerkannt werden? Ja oder nein? Kann man das überhaupt so einfach beantworten?
0: Boah, ich will diese Frage gar nicht beantworten. Ich finde sie sehr schwer, ehrlich gesagt. Und ich darf mich da nicht so weit aus dem Fenster legen. Ja, das ist auch
1: (lacht) natürlich etwas, äh, klar, das wird dann ab und zu sehr kontrovers behandelt.
0: Ich glaube, was wir nicht außer Acht lassen dürfen, ist, dass am Ende des Tages die afghanische Bevölkerung gestraft wird. Sie haben sich die Regierung vielleicht anders vorgestellt. Sie haben sich die auch teilweise gar nicht selbst ausgesucht. Es waren wieder Entscheidungen, die für sie getroffen wurden. Und ich finde, wir sind da absolut in der Verantwortung, weiterhin solidarisch zu bleiben und weiterhin Unterstützung zu leisten, anstatt ja, Sanktionen zu verhängen, die wiederum die, die einfachen Menschen treffen, was, ist jetzt tatsächlich, was jetzt ja tatsächlich passiert. Also wenn wir uns die Wirtschaftssituation anschauen, wie die im freien Fall sich rückwärts bewegt, dann äh, kommt natürlich schon die Frage auf, in was für eine Art und Weise kann man denn mit der Regierung zusammenarbeiten, damit es der Bevölkerung nicht noch schlechter geht.
1: Ich kann ja vielleicht ein bisschen versuchen zu sagen, was ich so in den letzten Monaten auch vor Ort so aufgeschnappt habe, was diese ganze Anerkennungssache angeht. Ich habe in Kabul viele Menschen getroffen, die waren dafür, und die waren auch dagegen. Also es gab Leute, vor allem wenn es äh, um diese wirtschaftlichen Dinge ging, da meinten die, jetzt bitte erkennt einfach diese Regierung an und fertig. Wir können so nicht auf Dauer leben und auch nicht überleben. Und ihr seid ja irgendwie auch mitverantwortlich, also ihr, sprich äh, vor allem die westliche Staatengemeinschaft, ihr seid ja irgendwie mitverantwortlich, dass die jetzt hier sind. Ihr könnt euch jetzt nicht so einfach aus dem Ganzen entziehen. Dann habe ich aber auch Leute getroffen, die meinten sehr oft, lieber nicht anerkennen, weil wenn die noch fester im Sattel sind, dann zeigen die ihre eklige Seite noch eindeutiger und fühlen sich bestätigt. Sprich öffentliche Hinrichtungen, andere drakonische Strafen. Also so die Taliban der 90er, die zeigen sich quasi erst, wenn sie anerkannt wurden. Und dann gibt es eine andere Sache, die das Ganze noch schwieriger macht. Das war, glaube ich, im August 2021, als der Taliban-Sprecher Sabiullah Mujahed über diese Dinge sprach und sich dann an den Westen wandte und sagte, welche moralische Überlegenheit habt ihr, damit ihr uns nicht anerkennt? Selbst wenn hier jede Woche eine Hinrichtung stattfinden würde, hättet ihr kein Recht, uns zu kritisieren. Warum? Weil einer eurer engsten Verbündeten, nämlich Saudi-Arabien, genau das macht und es auch weiterhin machen darf. Und es ist jetzt leider so, dass dieser Typ damit nicht wirklich Unrecht hat. Oder was denkst du darüber? Ich denke, dass der Westen oder der sogenannte Westen wirklich in vielerlei Hinsicht seine moralische Überlegenheit absolut verspielt hat. Und sogar wenn es um eindeutige menschenrechtliche Fragen geht, die absolut wichtig sind, Und äh, die auch von den Taliban nicht beachtet werden. Und ich denke auch nicht, dass das in Zukunft irgendwie besser wird. Muss man sich die Frage stellen, welcher Akteur hat hier wirklich die Überlegenheit zu sagen, ihr dürft das nicht machen, ihr müsst so sein wie wir, weil wir sind besser. äh, Aufgrund von diesen und jenen Gründen. Und ich denke vor allem diese Partnerschaft mit Saudi-Arabien, die jedem bekannt ist und wo regelmäßig halt zum Beispiel öffentliche Hinrichtungen auch stattfinden, die macht diese Heuchelei deutlich und das macht das Ganze so viel schwieriger, hier moralisch zu argumentieren.
0: Ja, ich finde es auch sehr schwierig, weil ähm, gerade das eine Argument, wenn die Taliban jetzt anerkannt werden, könnte es ja sein, dass die Schulen wirklich dauerhaft geschlossen bleiben. Und da werden wir auch oft als äh, zivilgesellschaftliche Organisation gefragt, ja, was kann man denn trotzdem dafür tun? Dass äh, die Mädchen zur Schule gehen, ähm, dass sie weiterhin ausgebildet werden. Ich finde es immer sehr schwierig, diese Frage zu beantworten, weil ich denke, naja, am Ende des Tages könnte man so viele verschiedene Lösungen anbieten, aber es muss sich auf einer politischen Also man muss sich auf einer politischen Ebene einig werden, denn es gibt Untergrundschulen, es gibt Geheimschulen, die Mädchen werden weiterhin ausgebildet. Aber was ist das denn für ein Zustand und was ist das für eine Gefahrensituation, in der sie sich während des Unterrichts aussetzen? Also dahingehend finde ich das auch sehr schwierig.
1: Man muss pragmatisch sein. Wir haben hier eine unschöne Situation und die lässt sich nicht einfach lösen. Und die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass sie sich vor allem nicht äh, durch irgendwelche Bomben wieder lösen lassen. Es gibt ja auch einige, muss man auch sagen, also mir fällt das auch manchmal innerhalb der afghanischen Diaspora auf, dass es da Leute gibt, die äh, wieder irgendwie auf eine Intervention und auf einen Sturz der Taliban hoffen. Äh, Denen sage ich immer ganz klipp und klar, du, das wird es nicht geben. Aus vielen verschiedenen Gründen, aber sowohl die Menschen in Afghanistan als auch, Viele internationale Akteure, alle die in den letzten 20 Jahren da irgendwie was gemacht haben, die sind auch einfach kriegsmüde geworden und äh, man wird da jetzt die nicht nochmal für dich stürzen, nur weil du denkst, dass das jetzt der Ausweg ist oder so. Der Ausweg wird ein anderer sein, ich denke der Knackpunkt äh, wäre tatsächlich dieser intraafghanische Dialog gewesen, den hat man leider verpasst. Das macht mich sehr pessimistisch, dass man diesen Moment verpasst hat. Und jetzt hat man hier eine sehr, sehr schwierigere Ausgangslage, weil jemand, der so wie die Taliban jetzt den ganzen Kuchen bei sich hat, der gibt dann ungern ein Stück ab. Und äh, wie man dieses Problem bewältigen kann, äh, das ist wirklich schwierig. Also auch diplomatisch, es ist oft auch unklar, wen man bei den Taliban ansprechen kann. Also ich habe zum Beispiel in den letzten Tagen von immer mehr Frust auf Seiten der ausländischen Diplomaten gehört, weil die gemerkt haben, dass das Außenministerium der Taliban in Kabul eigentlich nicht wirklich viel zu sagen hat. Die Entscheidungsgewalt liegt bei der Führung in in Kandahar und es wurde jetzt sogar mehrmals gefragt, wie man direkt diese Leute dort kontaktieren kann, weil der Austausch mit dem Außenministerium Wo auch einige Leute sitzen, die ganz gut Englisch sprechen und äh, auch nicht jeder von denen, der dort arbeitet, ist ein Taleb. Der bringt aber nichts, dieser Austausch. Der ist nicht konstruktiv, weil er nicht äh, zu diesen Dingen, zum Beispiel Öffnung der Schulen und so weiter, führt.
0: Ich denke auch, wenn heute so die Frage gestellt wird, was können wir für die Frauenrechtslage tun, was können wir für die ähm, Schulbildung von Mädchen tun, die ja ähm, in großen Teilen des Landes verboten ist, das muss man auch noch mal dazu sagen, dass sie ja in einigen Teilen ähm, weiterhin zur Schule gehen und das Abitur machen, Dann dann fallen mir die Verhandlungen in Doha ein, also in Katar, wo die Frauenrechtsthemen sehr sekundär oder tertiär behandelt wurden, dass wenn ich mir damals äh, die Protokolle angeschaut habe, viele 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 Punkte zu verschiedenen Dingen besprochen wurden und m- vielleicht ein kleiner letzter Absatz zu den äh, Fra- zur Frauenrechtssituation und äh, teilweise stand auch gar nichts im Protokoll dazu, weil man keine Zeit mehr da- hatte darüber zu sprechen. Und dass jetzt die Überraschung so groß ist, das überrascht mich dann schon wieder so toll.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, man hätte wirklich für viele Dinge sich einfach mehr Zeit nehmen sollen. Und äh, Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor und Zeit wird weiterhin ein wichtiger Faktor. Denn auch die Taliban, die rechnen nicht irgendwie in Monate oder so, oder also auch nicht in zwei, drei Jahren, sondern die sagen sich selber, naja, wir haben hier 20 Jahre lang unseren Dschihad gekämpft, Was sind jetzt irgendwie zwei, drei Monate oder zwei, drei Jahre. Man muss hier wirklich versuchen, langfristig konstruktiv zu arbeiten und man hätte sich auch viel mehr Zeit lassen sollen bei diesen Gesprächen, weil es ist doch offensichtlich, dass ein Land oder eine Gesellschaft, die seit fast einem halben Jahrhundert nur Krieg kennt, ihre Probleme nicht innerhalb von ein paar Monaten lösen kann, auch nicht am Verhandlungstisch.
0: Ich finde, es ist auch sehr wichtig, dass wir weiterhin Verantwortung übernehmen. Der Einsatz wird jetzt aufgearbeitet, äh, einmal von dem Untersuchungsausschuss, welches sich aber nur dem letzten Jahr so, äh, widmet oder sozusagen einem Jahr widmet und hauptsächlich der Evakuierung und der Enquete-Kommission, die dann die 20 Jahre aufarbeiten und auch Learnings für, ihre, für die Einsätze in anderen Ländern formulieren, und ähm, auch bei der Enquetekommission kam schon Kritik auf und wieder aus den Reihen der Experten, der afghanischen Experten in Afghanistan, dass zum Beispiel keine Vertreter der Ortskräfte in dieser Kommission sitzen, wo sie doch eigentlich auf dem Feld direkt die Arbeit geleistet haben und ja Learnings oder Erfahrungen äh, einbringen könnten.
1: Ja, ich denke, in dieser Kommission fehlen sowieso viele Menschen, die irgendwie ihre Expertise oder ihre Erfahrungen in verschiedenen Bereichen haben, gemacht haben. Diese Aufarbeitung ist nicht nur aus deutscher Sicht wichtig, sondern vor allem die, die den Krieg dort hauptsächlich geführt haben, sprich die Amerikaner, die müssen auch einiges aufarbeiten und davon sieht man leider auch nicht viel. Die Frage ist auch, wie viel diese Aufarbeitung überhaupt den Menschen in Afghanistan dann letzten Endes was bringen wird. Und für wen ist diese Aufarbeitung überhaupt gedacht? Und worum geht es So Geht es um Militäreinsätze und wie man die in Zukunft zu führen hat? Oder geht es wirklich um die Fehler, die man in Afghanistan gemacht hat? Ich habe den Eindruck, dass jetzt in Deutschland einiges von dieser Kritik auch bei dieser Kommission angekommen ist. Rutik gehört zu den kritischsten äh, Afghanistan-Beobachtern. Er ist Senior Director des Afghanistan Analysts Networks. Und ähm, ich, also, soweit ich ihn kenne, würde er auch so alles, was wir jetzt hier durchgesprochen haben, mehr oder weniger abnicken. Und ich finde auch wirklich, er ist einer, also er ist ein, ein echter Kenner des Landes. Er kann auch die beiden Amtssprachen und beschäftigt sich schon seit über 30 Jahren mit Afghanistan, war auch immer wieder dort hatte zu allen Seiten Kontakte und so eine Expertise ist wichtig und nicht irgendeine, die von irgendeinem Politiker, der sich irgendwie profilieren will und deshalb gewisse Dinge sagt oder nicht sagt, kommt. Naja, um die ganzen Fehler der letzten zwei Jahrzehnte zusammenzufassen, würde ich sagen, auf politischer Ebene fehlte die fehlende Integration der lokalen Bevölkerung, Gleichzeitig hat das politische System nicht unabhängig von der internationalen Staatengemeinschaft funktioniert. In entwicklungspolitischer Hinsicht wurden zahlreiche Fortschrittsberichte einfach nicht ernst genommen und unter den Tisch gekehrt, während entwicklungspolitische Maßnahmen nicht auf echte Nachhaltigkeit abzielten. In militärischer Hinsicht waren die Zielsetzungen oft zu hoch, während man die Taliban und deren Erfolge jahrelang unterschätzt hat. Zu guter Letzt gab es dann auch keine verantwortungsvolle Exit-Strategie und die Bilder aus dem August 2021 haben das mehr als verdeutlicht.
0: Und wenn wir die Learnings nochmal versuchen zusammenzufassen, dann können wir sagen, es braucht klare Ziele und ähm, eine klare Exit-Strategie, die formuliert werden müssen. Es muss eine authentische Zusammenarbeit mit der Bevölkerung stattfinden, äh, in dem nachhaltige Strukturen gefördert werden und unbedingt auch den eurozentrischen Blick ablegen. Das heißt, man darf seine eigenen Werte und ähm, Ideen nicht einem Be- Land, einer Bevölkerung überstülpen. Ich finde es auch wichtig, dass man als Individuum weiterhin solidarisch mit Afghanistan bleibt, dass man sich weiterhin informiert, auch wenn die mediale Präsenz jetzt leider abgenommen hat, dass man auch Inhalte teilt, das heißt auch seine Mikroreichweite bei Instagram oder in der Familie, im Freundeskreis nutzt und das Thema platziert, dass man sich weiterhin auch politisch engagiert, das heißt Petitionen unterschreibt, dass man ähm, auf Demonstrationen geht und dass man natürlich aber auch, wenn wenn man die Möglichkeit hat, die finanzielle Möglichkeit hat, Organisationen unterstützt, indem man wirklich einfach spendet und damit ihre Arbeit finanziell absichert.
1: Liebe Hila, ein ganz großes Dankeschön an dich. Vielen Dank, dass wir beide zusammen diesen Podcast auf die Beine gestellt haben. Ich denke, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben von deiner Expertise gelernt und verstehen jetzt auch umso mehr, warum du in Sachen Afghanistan so engagiert bist.
0: Das war vorerst unsere letzte Folge des Podcastes. Die Taliban sind zurück, das vorhersehbare Desaster in Afghanistan und Ich möchte mich ganz herzlich bei dir, Imran, für die Zusammenarbeit bedanken, für die tollen Gespräche und äh, ich glaube, dass die ZuhörerInnen sehr von deiner Expertise gelernt haben oder vieles auch über Afghanistan nochmal aus einer anderen Sicht mitbekommen durften und mein Dank geht natürlich auch den ZuhörerInnen, die jetzt äh, uns in dieser Zeit begleitet haben, und die folgen verfolgt haben, geteilt haben und geliked haben.
1: Ja, auf jeden Fall ein ganz großes Dankeschön an euch alle. Auf alle, die vor allem auch auf Instagram und anderen sozialen Medien aktiv waren und regelmäßig danach gefragt haben, wann die nächste Folge erscheint. Ich hoffe, wir konnten euren Vorstellungen einigermaßen gerecht werden und wer weiß, vielleicht hört ihr schon bald wieder etwas von uns.
0: Und abschließend noch der Dank an BAM Media und Parasomnia für die finanzielle Unterstützung und für die Unterstützung in der Produktion.